0: Hello， 大家好，我是姜思。今天我来分享三个能够达成人生逆袭的建议和故事，希望能够为大家的生活带来一点小小的帮助。我们开始。第一个建议：人生没有必要等待。这是来自皮特的故事。他是一位天使投资人，拥有亿万身家。他创办了 p a y p a l 公司。2002年的时候，他讲。paper 呢，以十五亿美元出售给了 e b 后来他也成为了 Facebook 等各大公司的早期投资者，他还出版了一本非常畅销的商业书籍，叫做《从零到一》。Tim 在访问中问皮特，如果能回到二十年前的话，你会希望当时的自己能够明白什么道理？皮特回答说，如果回到二十年前。我希望我能够早点明白，等待是毫无必要的。我上过大学，上了法学院，从事过法律和金融方面的工作，直到我创办了 Paper 之后，我才彻底的明白到，其实我没有必要等待那么久的时间才开始自己的事业。你想要做什么就去做吧，根本不需要等待。如果你计划用十年的时间来完成一件你梦想的事情，那么你应该问问自己，为什么不能在六个月的时间里面完成它呢？当然，有时候十年的过程是有必要的，但你至少应该问一下自己，这是不是你讲给自己听的故事而已，还是事实就是如此呢？哎 Tim 呢，也用了一个更有画面的方式来问这个问题：如果有人拿着一把枪指着你的脑袋。要求你在接下来六个月的时间内完成你预计十年才能完成的目标，那么你会怎么做呢？这里先暂停一下，拿出十秒钟的时间来思考一下这个问题，它能够帮助你打破固有的思维模式。当你开始问自己一些有别于常规的问题的时候啊。你的脑袋就会去思考更多的可能性，你会摆脱那些标准化的框架，这也意味着你会做出不同的行动。如果你想要得到一些从未有过的、从未拥有过的东西，那你就必须去做一些你从未做过的事情。只要你的行为模式改变了，生活就会从那一刻开始出现变化。皮特也设立了一个奖学金。赞助十万美元给那些不想坐在教室里面，而总是想尝试发明新事物的年轻人。他认为啊，呃，并不是每个人都应该做同样的事情。如果一个社会中，大多数有天赋的人都拥向同样的一流大学，那么他们最终学到的都是同样的课程，从事同样的职业，这样的社会就不会再有生命力了。这会让人们的思维缺乏多样性，也会极大的限制我们的社会以及那些学生的发展。他最后也说到，如果能重新来过的话，我会更谨慎的思考，而且会问自己一些问题：为什么我要选择这么做呢？我这么做仅仅是因为可以得到优秀的成绩和进入名校吗？还是因为我内心非常渴望当律师呢？他说啊。对于这些问题，我有好的答案，有不好的答案。现在回想起来，我当时太过沉迷于错误的答案了。听非建议读者可以试试看，用皮特的问题来审视自己生活中的选择，或许在接下来的日子里面，你会做出一些不同的决定。第二个人生建议是，克服恐惧，走出舒适圈。这个故事呢，是来自于 t i a m 的一个律师朋友。叫做汉斯基林，洛杉矶的一间律师事务所，工作了将近五年的时间，他几乎每天都活在高压力的工作环境当中。有好几次，处理艰难的项目的时候，他甚至在办公桌上工作到睡着，第二天醒来，咬紧牙关继续做下去。大家可以想象那是多么煎熬的日子，每天早上醒下来。每天早上醒来，按下闹钟的那一刻，他都有着同样的恐惧。我真的要维持这样的生活四十到四十五年吗？就在类似的情况发生了第三次以后，汉斯终于下定决心离开公司，跑到巴西度假，并且体验了高空滑伞。并且体验了高空滑伞，他开始明白了一些道理。一旦你开始你的第一步冒险，就没有什么可怕的了。同事们都对他的离开的决定感到很惊讶，他们都问了相同的一个问题：你已经是一位正要步入职业生涯顶点的律师了，为什么还要放弃这一切呢？其实汉斯当时并不清楚自己到底需要什么，但他自己非常厌倦，他受够，再也不想过那种行尸走肉的日子，再也不想在宴会中和同事们比较彼此之间的汽车。为了一辆新买的宝马而得意洋洋，直到听到有人说他又出了新款的奔驰，这时候一切都结束了。自从他离开了厌倦的生活后，情况就发生了改变。他第一次感觉到心里很平静。以往他一直都很害怕飞机遇到气流，总是担心自己可能会因此而死掉。但是现在，即使飞机穿越暴风雨，他也能像婴儿一样睡睡。他也能像婴儿一样熟睡，焦虑感仿佛都消失了。一年之后，他还是会收到许多律师事务所发来的工作邀请，但是那个时候，他已经在巴西的海岛上开创了一间冲浪冒险公司。这间公司呢，是专门带领游客们体验各种冲浪活动。他还在那里遇到了他的梦中情人，一位拥有巧克力肤色的阳光女孩。汉斯的生活，大多数的时间都在椰树下放松休息，或者招待客户享受，是他们生命中最美好的时光。而这些日子啊，他带客人去冲浪的时候，常常从他们的身上看到过去自己从事这一份疲累又不开心的工作。每次冲浪回来，这些旅客都会带着很兴奋的情绪跟他说：“天哪，我好想跟你做一样的工作啊！”而汉斯总是会给出一样答案，你也可以的。他了解到一个道理啊，无限期暂停目前的工作并不是一种放弃。如果他愿意的话，他随时可以重返自己的律师职业，只不过现在他一点也不想回去而已。就在冲浪结束之后，客人冷静下来，回到岸上。这个时候，现实的一面又出现了。他们都会跟汉斯说：“我也想那样做，但我真的不能放弃。”所有的一切，对此，韩斯也只能苦笑而已。行动不一定总能带来快乐，但是你没有行动就肯定不会快乐。Tim 认为，克服恐惧最好的方法就是排练。糟糕的状况就像是打预防针那样，让自己体验一下恐惧。很多情况下，你都会了解到，自己抑制恐惧的东西其实并没有想象中那么可怕。对此，并非参考了古罗马哲学家塞内卡的做法，他会尝试让自己在身无分文的情况下生活，一次坚持三到十四天。下面就是他反复做过的事件事情。第一，在这段时间里面，他只在睡袋里面睡觉，无论是室内的地板还是在室外。第二，他只穿廉价的白衬衫和一条牛仔裤。第三，他会通过沙发客网站或者类似的服务平台，免费铸造别人的家里。第四，他只吃麦片或米饭。第五，他只喝水、廉价的速溶咖啡或茶等。第六，他只在图书馆里面上网。他说啊，在经历过这种平凡简单的生活实验之后，你会感觉到自己更幸福、更快乐。一旦你发现到自己的幸福、快乐和金钱如此无关，那么当你要采取冒险行动的时候，就会变得容易许多。关于逃离舒适圈的话题呀、啊，另一位嘉宾达布莱克也分享了一个令人印象深刻的故事。这个故事是关于一只被关在动物园里名叫莫西米的老虎，它是被人从某些动物中心解救出来的。这只老虎曾被关在一个长三米、宽三米的笼子里面五到十年，最后它被送到动物园，解救人员都很兴奋地把它送进这个新环境里面，希望它能恢复老虎的野性，可惜已经太迟了。这只老虎一进到动物园里面，就立刻在围墙内的角落找到一个隐秘的地方，在那里度过了它的余生。他在那个角落里面走来走去，逐渐在那里踩出了一块三乘三米的空地，这块空地几乎寸草不生。生活中最大的悲剧就是，明明自由是可能的，但我们却让自己陷入了一成不变的成绩模式当中，勉强的过日子。也许我们都该问问自己，在生活当中。困住你的那块九平方米的空地是什么呢？是真实存在的问题吗？还是自己想象出来的心理障碍？在很多情况下，你所需要做的，就只是勇敢地走出自己的舒适圈一点点。事实的真相可能并没有你想象中那么可怕。关于克服恐惧的分享，后面我会专门出一期节目来做分享。接下来来到第三个人生建议，有什么就用什么。这是来自于罗伯特·罗德里格斯的访谈篇章。罗伯特是一位好莱坞的鬼才导演，也是编剧、制片人、摄影师和音乐家。他还创办了一个电视联播网呢。该公司呢打造了一种颠覆传统的电视网络。罗伯特在念大学的时候。一边打工一边写出了他的第一部电影剧本，后来把赚到的钱拍出了第一部作品，叫《杀手悲歌》。这部电影在电影影展中得到了观众票选大奖，成为主流电商发行过史上成本最低的电影。后来，他也继续身兼编剧、制作和导演，推出了许多成功的电影。在访谈中说道：“刚开始的时候。”他并不认为有人会去看这部电影，因为当初他只是把它当做一部实验电影而已。为了节省成本啊，罗伯特把自己手头上所有的资源列成了一个清单，然后围绕着这个清单去构想出一年的情景。比如说，他知道有个朋友有个牧场，于是就把电影的开场放到牧场上拍摄。他的一位亲戚拥有一个酒吧。于是他就把电影中的枪战场景设置到亲戚的酒吧里面，他还发现另一位朋友养了一只乌龟，于是就把这只乌龟放到电影里面，增加画面感。他把这些元素通通都放到电影里面，因此电影的成本大大降低，最后还成功的打造出了一部影片，一部成功的影片。罗伯特觉得在有限的资源里面也是自由的。让他知道手头上只有乌龟、酒吧和牧场之后，他的心情就变得更加的释怀，可以在这几样东西里面尽情的发挥创造力。对此，并非补充说，大部分的人像是想要创业的时候，就会跟自己说，没有资金，没有人脉。他说这些借口只会导致你原地打转。不要因为没有能力买最高端的相机就欺骗自己。说拍不出影片，不要因为没有能力买新款的 iPad 就欺骗自己写不出小说。有时候缺乏资源才是取得伟大成就的关键因素。如果你真的想要做一件事情的话，你永远都会去找到方法。我们都应该效仿罗伯特的做法，回顾一下自己有的资源，想拍那就拍，就拿起你的手机开始拍。想要写小说，那就打开电脑，敲下你的第一个字。手头上有什么，就用右手用什么，卷起袖子，开始第一步的行动。大家可能会发现，今天的主题主要都是围绕在逃离舒适圈的建议。认真阅读这些故事和建议，慢慢了解到，很多时候其实都是我们自己阻挡了自己。在道路上遇到挫折，做还是不做？大多数人都会选择后者不做，因为大家都害怕面对未知数。但是回头看看书中的这些大咖，之所以他能拥有今天的成就，点开运气不说，其实最大的原因就是他们愿意踏出那第一步。希望今天的分享能够为大家在追求梦想的道路上带来一点小小的勇气。每个故事的最后都能有一个美好的结局。最后，那今天的分享就先到这里了。未来我会继续分享更多相关的读书笔记。如果你喜欢，记得一定要继续支持我和订阅。我们下期再见。